0: Welkom bij de Bali-podcast. Ik ben Timo Harmelink, producer en online redacteur bij de Bali. Omdat we elkaar tijdelijk even niet meer in het echt kunnen ontmoeten... brengen we jou elke donderdag een nieuwe aflevering... om zo toch het publieke gesprek voor te zetten. Met vandaag. De scholen zijn gesloten en kinderen volgen daarom thuisonderwijs. Hoe zorg je ervoor als basisschool dat geen kind achterblijft? De Bali Life Journalism... De onderzoeksredactie van de Bali onderzoekt gelijke kansen in het Amsterdamse basisonderwijs. Wat kunnen scholen doen om ervoor te zorgen dat kinderen met dezelfde talenten en intelligentie ook hetzelfde succes op school kunnen bereiken? Vandaag spreekt Manon Stravens, onderzoeker van Live Journalism met Franke Donners, directeur van basisschool Noorderlicht in Den Bosch. Hoe organiseert zij het thuisonderwijs met haar team in tijden van corona en hoe zorgen ze dat kwetsbare kinderen bij de les blijven? Een gesprek met basisschooldirecteur Frauke Tonders.
1: Frauke, van harte welkom. Dank je. Ik mag je tutoyeren, dus dat ga ik lekker doen. -hmm. Ik ben blij dat we je mogen spreken voor deze podcast van de Bali... En uh, jij werkt, neem ik aan, vanuit huis?
2: Ja, klopt. Ons schoolgebouw is gesloten en we werken allemaal vanuit huis.
1: Mooi. Nou, we gaan het hebben met je vandaag over thuisonderwijs en gelijke kansen. Jullie school was er vroeg bij om dat te organiseren. En uh, nou, wellicht kunnen andere scholen daar uh, ook nog wat van opsteken. Kijk, leer... ja. Ja, om, om gewoon maar te beginnen. Hè. Leren, leerlingen hebben nu bijna een maand thuisonderwijs. Er is natuurlijk heel veel, gezegd en over, heel veel over gezegd en geschreven. En hoe gaat het nou eigenlijk bij jullie op school? Heeft je team een beetje het ritme te pakken? En misschien wel de belangrijkste vraag... is iedereen nog gezond?
2: Nou, uh, om dat laatste dan eerst te beantwoorden... ja, iedereen is nog gezond. Uh, Wij zijn natuurlijk de hoofdstad van Brabant... maar uh, gelukkig uh, zijn mijn teamleden allemaal uh, nog gezond. Er zijn wel wat familieleden, wat oudere mensen... die misschien getroffen zijn. Maar mijn team uh, draait goed. Uh, Wij wij hebben het goed op de rit staan. En uh, ja, eigenlijk hartstikke mooi. Ik ben ook heel trots... Uh, op al mijn teamleden die uh, die nu dit uh, onderwijs op afstand uh, aan het vormgeven zijn.
1: En ging dat vanaf het begin al zo? Zo makkelijk?
2: Nou, zo makkelijk. Het ging wel vanaf het begin al zo. We we hadden toen die week uh, met die RIVM-maatregelen... dat er een aantal kinderen met met hoesten en en snotteren thuis kwamen te zitten... en een aantal kinderen op school. Bij ons was het ongeveer 50% zat thuis en 50% op school... Die week kregen wij al het gevoel van dit uh, gaat ongelijkheid uh, creëren. In de zin dat kinderen die thuis zitten die dagen van die week allemaal misten. Dus toen zijn we die week al gaan inzetten op een programma wat je thuis uh, kon doen. En hetzelfde programma draaiden we dan op de ochtenden op school. Dus dat was voor ons eigenlijk wel een mooie oefenweek, een mooie test. Ja, en datzelfde zijn we daarna uh, verder gaan uitbouwen.
1: Ja, dat is goed te horen, want dat is natuurlijk wat ik net al zei is natuurlijk veel over te doen. En voor scholen is het een enorme omschakeling om ineens dat, dat onderwijs op afstand te geven. Uh, jullie, hebben dat, uh, jullie zijn er vroeg bij, jullie hebben dat vroeg aangepakt. Ook omdat je volgens mij al ook vroeg hebben geïnvesteerd in het digitaal onderwijs. Daar kunnen we het zo nog eventjes over hebben. Maar veel uh, zorgen wat wij horen over uh, wat, wat scholen, scholen tegenaan lopen, is het bereiken van, uh, van, die, van kinderen. En dat ze het natuurlijk in één keer vanaf een afstand moeten doen. En dan met name die kwetsbare kinderen. Hoe is, ja. dat, uh, hoe is dat op jullie school? Heb jij, uh, heb jij alle kinderen in beeld?
2: Nou, dat is inderdaad uh, een van de moeilijkste dingen. En, en uh, iets waar we zorg over hebben. Uh, al meteen in die eerste, ja, we noemen het maar een beetje de half week, uh, zagen we ook dat kinderen uh, uh, dat, dat programma niet volgden. Dus uh, dat kun je wel dan mooi monitoren. Omdat veel dingen wel digitaal zijn. Dus dan zie je of kinderen ingelogd zijn. En hoeveel kinderen doen uh, dat? Ja, t- toen hebben we het nog niet helemaal goed in beeld gehad. Want sommige kinderen waren ook wel echt ziek. En dan is dat niet meteen corona, maar hadden misschien een griepje of wat dan ook. Maar die week daarna, toen kwamen we eigenlijk achter dat dat zo 1, 2, 3 kinderen per groep waren. Nou, groep is gemiddeld 25 leerlingen. Dus dat, uh, ja, dat vonden we eigenlijk best veel. Uh, daar zijn we toen direct op gaan inzetten. En uh, wij zijn toen gewoon gaan bellen. Gewoon met de telefoon. Goed, die ouders ja. bellen van, uh, nou... Uh, ja, wat is er aan de hand? Wat heb je nodig? Waar kunnen we je in helpen? Lukt het allemaal? Um, en dat hebben we verder opgepikt in de weken daarna door uh, te proberen bij de groepen 3 tot en met 8 om direct contact met, uh, met de leerling te leggen. En dat, uh, dat hebben we ook verder uitgebouwd.
1: En, en, en hoeveel leerlingen hebben jullie op school? En hebben jullie ze dan nu ook echt, echt inderdaad allemaal in beeld?
2: We hebben 412 leerlingen en we hebben 412 in beeld en dat uh, dat is wel heel heel goed. Dat dat is niet uh, meteen vanaf het begin zo geweest, want wat ik net zei, die die twee, drie kinderen per klas, daar hebben we veel in moeten investeren, maar sinds uh, vorige week of anderhalve week geleden hebben we ze allemaal in beeld en hebben we ze met allemaal contact En er zijn een aantal uh, ouders die in hele moeilijke en schrijnende situaties zitten. Dus die kinderen volgen misschien niet 100% ons onderwijsaanbod. Maar uh, misschien voor 60%. Ja, dat is dan op dit moment voor voor die situatie met die ouders het hoogst haalbaar. Dat is bijvoorbeeld een een kind waarvan de ouders op dit moment aan het scheiden zijn. En dat loopt niet lekker. Ja, uh, daar hebben we dan nu even mee te dealen als school. En uh, ja, dat proberen we dan uh, samen met uh, bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk... Uh, en onze eigen zorg uh, op school uh, echt de aan te passen, maatwerk te leveren.
1: Ja, nou, Je bent uh, directeur van een heel gemilleerde school, vertelde je me eerder. Uh, jullie kinderen komen uit, uit alle hoeken en wijken van het bos. Van verschillende afkomst, ja. uh, verschillende opleidingen van de ouders. Dat klopt, toch? Ja, dat klopt. En uh, de kinderen, uh, om welke kinderen maak je je het meeste zorgen?
2: Ja, we maken ons toch wel het meeste zorgen over uh, de kinderen die misschien toch uit uh, de wat lagere sociale milieus komen. Je ziet toch uh, dat, dat ouders die wat hoog opgeleid zijn, uh, sneller en eerder hun kinderen motiveren en, en, uh, en zorgen dat het thuisonderwijs gewoon goed vorm geeft, gegeven wordt. Uh-huh. Um, Ja, en over het algemeen zien we wel dat dat het eigenlijk al de de wat kwetsbaardere, kansarme kinderen zijn die dan uit beeld uh, verdwijnen of die minder aanhaken. Ja, Ja, dat uh, dat is absoluut zo. En daar daar zit ook onze grootste zorg, want die ongelijkheid die zouden we dan nog wel eens veel groter kunnen gaan maken dan dat die misschien ook al is.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk ook een hele grote zorg van heel veel scholen. En wat kan je voor die kinderen doen? Hè? Want normaliter, um, uh, ja, je hebt natuurlijk direct contact. Je hebt, uh, als je met, met leerlingen in de klas zit, en je, ja, je ziet uh, hoe de thuis, je hebt een beter beeld van de thuissituatie. Wat kun je op dit moment doen op deze afstand?
2: Nou ja. Hoe organiseer je dat als school? Nou ja, zeker. Op school hebben we natuurlijk, doe, doe je dat anders dan nu. Maar ik merk ook dat door de inzet die we doen... en dat doen we bijvoorbeeld veel met uh, videobellen... Uh, dat we soms ook wel weer dingen zien die we voorheen nooit zagen. Want je komt letterlijk uh, via het videobellen in, in de huiskamer binnen bijvoorbeeld. En dan hoor je toch ook wel eens wat en je ziet wel eens wat. En we hebben ook een direct contact met, uh, met de leerling. Zijn uh, het jongere kinderen van groep 1, 2, 3... dan zit vaak de ouder daar ook bij... Um, maar op andere manieren, heb ik, ik bel ook wel eens als directeur bijvoorbeeld uh, met, uh, met de ouders. Uh, dus ook daarin is het nu met deze ouders misschien wel een intensiever contact uh-huh. dan uh, regulier. Dus uh. we, we, ja, en we hebben, um, ik zeg al, we hebben ook een intern begeleider en we hebben een arrangementenleerkracht. Die zetten we nu ook in. En die kan haar tijd echt nu heel mooi investeren in deze uh, kinderen.
1: Ja. ja, dat is interessant. Um, Hoe uh, kun je. Een voorbeeld noemen van hoe zo'n onderwijskundige of zo'n IB'er, um, ja, wat die op welke manier die nu op een andere manier aandacht geeft aan dit soort kinderen.
2: Nou ja, uiteindelijk is het misschien het contact wel veel directer. Daar waar je misschien voorheen toch eerder iemand uitnoten voor een overleg. Wat dan over twee weken is. En die oude, ouders vraagt om te komen naar dat overleg. Is het nu gewoon, ik bel vandaag. Ja. En soms is dat ook, vindt u het goed als ik via WhatsApp video bellen bel. Nou dan zie je, ook, dan zie je die ouder. Dat is ook wel heel prettig. Dus de frequentie en, en, en de snelheid is echt veel hoger. Dan uh, zoals je dat gebruikelijk zou doen. Dus dat dat is zeker uh, eigenlijk wel heel erg fijn. Uh, We merken ook wel dat ouders, uh, die willen het graag goed doen. Maar ze ze hebben ook echt onze hulp nodig. En uh, dat dat is ook heel mooi om te zien. Dat je elkaar toch uh, heel snel vindt. Dus we hebben geen geen ervaringen met ouders die die onze inmenging te groot vinden. Nee, ze willen heel graag ook het goede doen voor hun kind. Maar ze vinden het lastig.
1: Ja. En nou ja, je, je hebt natuurlijk allerlei verschillende kinderen. Uh, ik begreep eerder dat je ook kinderen met, met ADHD of die op dyslectisch zijn. Of, um, hoe, um, hoe kun je voor dit soort kinderen... Uh, ander, ja, hoe, hoe, wat voor instructies geef je dan op afstand? Hoe pak je dat aan anders dan, dan je dat normaliter doet?
2: Nou ja, we hebben, onze kinderen hebben allemaal een, een eigen iPad. Die hebben ze ook toen de scholen gingen sluiten allemaal mee naar huis gekregen. Hm. Dus uh, zij kunnen allemaal via een app uh, deelnemen aan onze instructie. De leerkracht verzorgt die instructie en dat dat doen ze meestal per vier of vijf kinderen. Uh, En zij kan ze groeperen, dus zij kan ook denken van dit kindje heeft ADHD, die ga ik niet in een groepje van vijf, die pak ik even individueel of misschien met twee of drie kinderen. Dus daar kan zij uh, of hij gewoon maatwerk opleveren als leerkracht. Um, en de dyslectische kinderen hebben bij ons nog een extra uh, instructie van onze arrangementen die dus eigenlijk een apart arrangement levert voor deze uh, kinderen en wat is die uh, dyslexie een...
1: En wat is een arrangementen-leerkracht?
2: Ja nou, maar je de de he, maar. De ja, nou ja, goed, binnen een samenwerkingsverband in je regio kan je voor kinderen die, die, die meer zorg nodig hebben dan zeg maar, wat je regulier kan bieden als basisschool, kun je een arrangement aanvragen. Ja. Vroeger heette dat een rugzakje. Ja, ja, ja. En uh, nou, dat, uh, d- daar hebben wij een speciale juf voor en die dat allemaal normaal uitvoert. Een kind eventjes uh, uit de klas haalt en met een paar kinderen dan uh, instructie geeft. Nou, dat doet zij nu nog, alleen dat doet ze nu ook op afstand. Dus... En en eigenlijk doet ze dat iets frequenter dan en wat meer dan dat ze op school kon doen?
1: Scholen die overwegen, dat hoor je ook, geluiden om voor de kinderen die echt nou, niet, niet moeilijk bereikbaar zijn, bijvoorbeeld in onveilige thuissituaties zitten, om, om toch een vorm van onderwijs op school ter plekke aan te bieden. Doen jullie dat ook?
2: Nee, dat doen wij niet. Ja, wij wij hebben echt. Ons gebouw is gesloten. -hmm. Wij geven wel noodopvang. Uh, In in onze gemeente uh, zijn dat een aantal locaties. En mijn school is daar toevallig één van. Dus daar zitten wel ook. uh, Daar zitten kinderen natuurlijk van ouders met vitale beroepen. Maar daar zitten ook uh, kinderen van ouders. waar wij dan van denken. en vinden dat ze in een kwetsbare situatie zitten. Dus wij kunnen met die ouders overleggen. Jij had het net over een ADHD-kind. Misschien is dat wel net diegene waar die ouders van aan het zijn en dan kunnen we die ouders bieden: van, is het niet fijn als jullie zoon een x aantal ochtenden naar de noodopvang gaat? Dan kan hij daar achter zijn iPad ons thuisonderwijs volgen. Uh, kunnen jullie ook je zaken regelen? Dus uh, zo dat hebben we ook geregeld: dat die kwetsbare kinderen kunnen naar die noodopvang. En daar wordt gebruik van gemaakt. Ja, en hoe, hoeveel kinderen gaat dat bij jullie op school? Ja, dat zijn er bij ons niet zo heel veel. Ik denk dat er op dit moment uh, ongeveer vier zitten. Ik geloof vandaag vijf. Uh, Dus dat zijn zijn er maar weinig gelukkig. Want de meeste ouders kunnen dus, ondanks dat ze misschien in een moeilijke positie zitten, uh, toch zelf uh, voor hun kinderen zorgen. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog gewoon schoolmaatschappelijk werk die we inzetten uh, voor deze gezinnen. Die ook de gezinnen belt en contact en uh, ja, probeert om hen te begeleiden. Ja. Ja, en als het echt heel moeilijk wordt... kun je veilig thuis natuurlijk ook inschakelen als school. Nou, die stap hebben wij nog niet hoeven maken... maar die mensen zitten ook klaar. Ja. ja,
1: ja. Nou, je had het net al even over, de, uh, nou, over ouders en ouderbetrokkenheid. Um, nou, op dit moment daar is natuurlijk ook heel veel over te doen. is dat Er wordt heel erg veel gevraagd van die ouders. Hè. Ze moeten hun kinderen... ze hebben zelf werk, uh, ze moeten thuis werken... hebben meerdere kinderen die ze ook moeten begeleiden bij het onderwijs. Jullie, um, zei jij me eerder... dat jullie houden je ouders bewust een beetje erbuiten... om het maar even zo plat te zeggen.
2: Ja, nou... Wij zijn, ja, natuurlijk, nou ja, oude betrokkenheid vinden wij heel goed... en dat is ook heel belangrijk. Toen wij begonnen met het thuisonderwijs... Um, ja, alle ouders die nu hun kinderen thuis hebben zitten... die zullen dat uh, snappen. Je kind vraagt heel veel dingen. Maar jij bent misschien zelf ook aan het werk. Uh, jij zit misschien achter jouw laptop ook te werken... En, Ouders in vitale beroepen die staan in een ziekenhuis voor ons te werken. Uh-huh. Dus um, we merken dat ouders zeker van alles willen doen... maar ze, sommige ouders hebben daar gewoon echt de tijd niet voor. En er zijn ook ouders die het gewoon heel moeilijk vinden. Die uh, Waar een, een, een zoon vraagt van uh, hoe leg je breuk je breuk uit... ja, dat weet die moeder misschien wel helemaal niet... Dus wij hebben zo geredeneerd, wij geven aanbod tussen 9 en 12. En tussen 9 en 12 zitten onze leerkrachten allemaal klaar. Die zitten achter hun uh, device en die uh, s- zitten klaar voor vragen van kinderen. Dus als jouw kind een werkje krijgt, iedere dag krijgt je een dagprogramma... en daar staat iets in wat hij niet snapt, dan kan jij zo zeggen... bel de juf of bel de meester. En uh, dan leggen wij het uit, oh, je snapt het niet, nou, ik ga ik loop het nog even met je door... daarnaast hebben we georganiseerde instructies. Om tien uh, tien uur uh, bellen we allemaal in. En dan gaan we naar de instructie van de meester luisteren. Maar we zitten met name op dat stukje. Die ouders moeten we ook ontlasten. Het is al moeilijk genoeg om je kind gemotiveerd te houden. Het wordt nu ook nog eens hartstikke mooi weer. Dus dat stukje onderwijs, dat doen wij. Dat doen wij voor jullie. De ouders hoeven dat niet te doen. En je moet al voldoende doen om je kind uh, actief te houden en... uh, Dus ja, daar hebben wij heel bewust voor gekozen. Wil een ouder meedoen, van harte welkom. En voor groep 1 tot en met 3 merken we ook dat we de ouders echt wel veel meer nodig hebben. Maar zeker groep 4 tot en met 8, die zijn allemaal uh, heel kundig en uh, heel vaardig om zelf de juf of de meester te contacten. En dat doen ze ook. Hm.
1: En dan kan het dus zo zijn dat een ouder eigenlijk alleen dat kind voor de computer zet. Of nog niet eens.
2: Ja, nou ja, dat en dan is om twaalf uur ophaalt. Nou ja. ja, ik had toevallig uh, vanochtend een gesprek met een meisje wat nog niet zo goed was aangehaakt. Een van die groep waar we het net over hadden. Uh, en als, dit is een meisje uit groep 8 waarvan ik dan ook zeg van Hé, kom op tijd uit bed. Desnoods zit je in je wansie, maar om negen mm-hmm. uur zit jij voor jouw iPad en dan is meester Rob en juffrouw Mandy, die zijn er voor jou. En uh, dat dat zeg ik ook letterlijk tegen tegen dit meisje in dit geval. En uh, ja, haar vader werkt in een vitaal beroep en uh, die die is alleenstaand ouder. Dus ik geef het hem ook te doen. En ja, Ja. zo hebben wij gewoon een mooie escape voor hem. Zijn dochter, hij moet er alleen voor zorgen dat ze om negen uur achter de iPad zit en de rest regelen wij.
1: Ja, het is toch wel interessant dat je dat zegt. Want vooral als het gaat over uh, gelijke kansen voor alle kinderen dan is bijna ouderbetrokkenheid, volgens de, de wetenschap en ook scholen die spreekt... Is, oude betrokkenheid, is toch wel de heilige graal, zeg maar. Jij zegt feitelijk eigenlijk het tegenovergestelde in deze tijden.
2: In deze crisis, ik ben het helemaal eens... en ik ken de wetenschappelijke studies ook en daar leven wij ook naar als school. Maar als ik nou bijvoorbeeld nog even dit geval... deze vader werkt in een vitaal beroep. De keuze is, hij is er niet... En dan doet ze niks. Of hij is er niet en ze zit achter haar iPad. Ja. Dus in dit geval heb ik eigenlijk geen keuze. Ik kan die vader niet vertellen van, goh, Ben is wat meer betrokken. Want die man die, die werkt enorm veel uren en die draait hele lange diensten. Dus in dit geval, ja, nee, kiezen wij echt voor, voor dit direct, directe contact ja. met deze leerling. Ja. En wil je als ouder meedoen? Dat kan. Ja. Dat mag. Ja,
1: ja, ja. Hey, en um, nou ja, dat directe contact met die kinderen, uh, dat is mogelijk. Volgens mij, omdat jullie ook echt al jaren geleden hebben ingezet op dat digitaal onderwijs. Um, klopt dat? Kun je, zou je...
2: Ja, ja we hebben, dat was inderdaad al, al, dan heb je het over 2011, 2012, ja. toen, toen waren de tablets in opmars en toen hebben wij vanuit visie gekozen van wij proberen altijd dat aan te bieden op school wat gangbaar en gebruikelijk is in de maatschappij en bedrijfsleven. Die tablet leek toen iets te gaan doen en we hebben daar toen op ingezet. En uh, we hebben toen in een paar jaar alle leerlingen van groep 3 tot en met 8 voorzien van een iPad. Uh, de kleuters die zijn daar nog iets te jong voor, die hebben er een uh, stuk of zeven per, per groep. Um, En daar werken we mee. We werken ook gewoon met boeken en schriften. Maar we hebben zoiets, we willen het beste van die twee werelden. Dat digitale onderwijs, die die nieuwe vaardigheden, maar ook nog gewoon het schrijven in schriften. Nou ja, uh, toen deze crisis uh, zich aandeed, konden wij wel zeggen van neem jullie allemaal maar je uh, je iPad en je Apple Pencil mee naar huis. En ze hadden dus, ik heb bijvoorbeeld een moeder uh, die heeft vijf kinderen. Ja, je hebt meestal geen vijf laptops thuis. Nee. Dus zij was super blij dat ze allemaal hun eigen uh, iPad van school meekregen. En zo hebben zij ook allemaal gewoon prima het onderwijs kunnen volgen de afgelopen weken. En al onze kinderen hebben dus een eigen device en kunnen dus ook zelf naar hun leerkracht bellen.
1: En ze weten dus ook ja. inderdaad hoe ze daarmee om moeten gaan. Daar zijn ze ook allemaal in getraind en die kinderen ja. hebben ook allemaal die... Ja, ja. Okay. ja. leuk. Hey, en um, nou ja, dat natuurlijk de vraag, want die, die, dat blijft in eigendom van de school, hè, neem ik aan, die devices. En hoe ja. uh, worden ze dan niet stiekem toch doorverkocht nu in deze tijden waar er zoveel vraag is naar laptops en, uh, en iPads?
2: Nou, ik denk in in, in deze tijd niet. uh, In de zin van dat wij uh, de kinderen monitoren. Dus we zien ook iedere dag weer dat ze allemaal online komen. Dus dat is goed om te weten. Maar ja, we hebben zeker toen we deze keuze hebben gemaakt van neem allemaal je iPad mee naar huis. Toen hebben we gedacht, ja, er zouden wel eens een paar kunnen verdwijnen. Misschien uh, inderdaad doorverkocht, gestolen of misschien uh, kapot laten vallen of zoiets. Ja, dat kan. Maar we hebben toch als school gezegd, ja, het onderwijs voor deze leerlingen uh, staat in een hoger belang dan uh, als dat er een device verdwijnt of misschien vijf. Ja, dat, daar hebben we keuze voor gemaakt. Ja,
1: kindzetcentraal. Ja. Nou, voor leer, jullie, nou, jullie leerkrachten... Um, zijn, neem ik aan... dan ook al vrij vroeg... Uh, goed um, ja, geïnstrueerd... Hoe ze, met, hoe ze met die middelen om moeten gaan. Dat is voor veel leerkrachten... volgens mij ook nog best wel een omschakeling. Je moet in één keer die digitale vaardigheden hebben. Filmpjes kunnen opnemen, instructies op afstand geven. Contact met die kinderen is natuurlijk ook anders... Um, bij jouw leerkracht zal dat wel anders zijn. Maar um, hoe kun je, het zal voor hen toch ook een omschakeling zijn, lijkt mij. Hoe kan je ze in deze tijd toch ondersteunen en hoe, hoe, ja,
2: ontlasten? Hoe, ja, hoe ga je daarmee om als team? Nou ja, ik denk dat, uh, dat mijn team uh, al een behoorlijke basisvaardigheid had. Dus uh, dat, dat, dat is een mazzeltje in die zin. En, uh, ik merk wel dat, sowieso vind ik, maar ik weet niet uh, of iedereen dat vindt. Maar er is ook een saamhorigheid in de maatschappij ontstaan. En dat is ook binnen mijn team. En ik heb een aantal leerkrachten die super ICT-vaardig zijn... En ik heb er ook een paar die die leuk meehoppelen, maar die het best lastig vinden. Maar men vindt elkaar en ze helpen elkaar. En uh, je ziet ook uh, samenwerkingen ontstaan tussen leerkrachten waarvan je denkt, nou, die vonden elkaar eerst nooit zoveel. Maar die komen nu samen ineens tot hoogte met een heel mooi uh, filmpje of een digitale toets die ze samen hebben ontwikkeld uh, met met een soort quizachtige app. Dus ja, ik zie dingen ontstaan waar ik ik best wel uh, blij verrast bij ben. Van ja, hartstikke mooi. Um, ja, en mijn team, uh, ja, die zijn ICT-vaardig. We, we hebben in het verleden al ingezet om, om daar het een en ander mee te doen. Mm-hmm. Maar we merkten ook wel dat daar niet altijd de tijd voor was. Hè? Je hebt ook gewoon je hele werkdag uh, en lesdag. En um, nu ze ondanks wel. dat ze... Ja. Nu moeten ze wel. Ja. Maar we merken ook. We bijvoorbeeld een website voor uh, uh, flipping the classroom. En voor uh, pre-teaching. Waar we uit visie dachten. Dat is helemaal supergoed, En uh, dat is ook weer om, om kinderen uh, gelijke kansen te willen geven. En de kinderen die het wat wat moeizamer hebben. Die kunnen dan vooraf alvast een instructie krijgen. Van de instructie die ze volgende week bijvoorbeeld krijgen. Dat geeft hen een, een succeservaring. Dat hadden we allemaal bedacht. Van, we gaan zo'n filmpje. Maar dat kwam gewoon niet van de grond. Want nee. daar was gewoon de tijd niet voor. Nou in deze afgelopen week is die hele site van de grond gekomen. Ja, de oorzaak is zeker deze coronacrisis. Maar we zijn ons nu al aan het beraden van dit, dit goede moeten we vasthouden. Want dat pre van de wat zwakkere kinderen, ja, dat, dat is super. Dat hebben we altijd al gewild. En nu, uh, nu is het product is er. De site staat um, dat die nou allemaal nog een beetje beter kan. Dat is ook zo. Ja. Maar um, ja, er zijn grote stappen gezet. Het hele, hele digitale is in een soort van snelkooppan tot een super uh, hoog en mooi product gekomen.
1: Ja. De scholen die blijven nog wel eventjes dicht, Uh, eigenlijk nogal misschien nog wel heel erg lang. Waar bereid jij je uh, als school op voor en hoe lang kunnen jullie dit eigenlijk uh, volhouden?
2: Ja, ja, we hebben een een, een protocol geschreven toen de scholen gingen sluiten. Daar hadden we verschillende data, dat was 6 april, dat was 6 mei, 1 juni, 12 juni en eind schooljaar. En die data, die, ja, daar werken we nu nog steeds mee. Ja, 6 april is nu voorbij natuurlijk. Zelfs tot einde um, schooljaar?
1: Dat is uh, een behoorlijk lange periode.
2: Ja, dat is een hele lange... Ja. Ja. ja, het is onze worst case scenario. Dus we hopen ook dat het, uh, dat het uh, gewoon alleen maar een idee is geweest... wat we nooit uh, hoeven te verwerkelijken. Maar uh, ja, hebben, ook daar hebben we rekening mee gehouden. Ja, toen, wij hebben op 10 maart al geschreven... het protocol sluit de scholen. Ja, toen waren er ook wel scholen die zeiden... van nou, zover zal het niet komen... Uh, en ik hoop dat het zover niet komt. Wij hopen echt dat we op 6 mei... Uh, dat is toevallig dan onze datum na onze meivakantie... dat we dan weer zouden kunnen openen. Maar ja, we moeten toch ook rekening houden met, uh, met andere scenario's. en um, Ja, dat doen we. Ja, en kunnen we dat volhouden? Ja, dat kunnen we volhouden. Is het ideaal? Nee, nee. natuurlijk niet. Wij zien nee. ook heel graag onze kinderen weer, uh, weer op school. Ja. Maar um, ja, wij hebben het goed staan. Wij, wij zijn ook niet stof aan het herhalen. We geven nieuwe instructie aan kinderen. Ah, ja. we, we gaan gewoon door en verder. Um, we proberen ook kinderen bijvoorbeeld uh, op een ludieke manier een beetje te toetsen met, met quizjes, om te kijken hoe ver ze zijn, zodat je ook weer daar je aanbod op kan afstemmen, wat, wat je normaal op school ook doet, hè, daarvoor toetsen. Ja. Dus ook dat uh, is, is volop in ontwikkeling, omdat digitaal en op afstand uh, ja, goed, goed aan voorgeven. Ja,
1: en ook om het leuk te houden voor de kinderen. Al die ja, maanden. Zeker. Ja, zeker. Ja, ja. Heb je nog een allerlaatste gouden tip voor scholen? Ja, ik denk Andere dat scholen. een gouden
2: tip uh, zou zijn van... Uh, we hebben het allemaal over onderwijs op afstand... En, uh, Uh, Ja, wij zeggen haal het het dichtbij. Zorg dat je dichtbij uh, komt. En uh, ik denk dat videobellen een van die dingen is om dichtbij te komen. Maar uh, ik weet ook dat een juf uh, van mijn school uh, op eigen initiatief langs alle huizen is gereden. Bijvoorbeeld om om kinderen eventjes uh, door het raam uh, naartoe te zwaaien. Maar uh, ja, kom kom bij bij die leerling binnen. Want die heeft echt ook behoefte om die leerkracht weer te zien. Ze missen gewoon hun juf en hun meester. Ja, en andere leerlingen.
1: Ja, je zei mij uh, eerder ook dat uh, je normaliter werk je met kinderen, kinderen kwetsbare kinderen, heb je, je werkt natuurlijk met verschillende maatschappelijke instellingen, instanties, hulpverleners ook. Kan je die ook op deze manier uh, nu goed betrekken bij, uh, bij, uh, bij de, de hulp die je aan die kinderen biedt?
2: Nou, dat is nog wel een beetje in de opstartfase, dat loopt nog niet helemaal uh, soepel. Um, we hebben op school natuurlijk uh, een schoolmaatschappelijk werker en uh, een jeugdverpleegkundige. Um, ja, de, de, de jeugdverpleegkundige uh, die, die is meer voor heftige zaken, schoolmaatschappelijk ja die zijn nu op afstand. Normaal. Uh, Ja, bezoeken zij ouders aan huis. Nou, dat mogen ze op dit moment niet vanwege de maatregelen. Dus zij zijn ook best wel op afstand. En die proberen we nu wel een beetje te positioneren. Om in ieder geval ook bijvoorbeeld via videobellen bij de gezinnen binnen te komen. Want nu ligt dat stukje eigenlijk allemaal bij leerkrachten. Uh, En dat is goed dat het voor een gedeelte bij ons ligt. Maar dat moet ook weer terug naar... uh, Ja, zorg moet eigenlijk dan... Bij bijvoorbeeld uh, de uh, sociaal-maatschappelijk werken komen te liggen. Zodat die leerkracht zich op onderwijs kan focussen. Dus dat is nog wel een beetje zoeken om elkaar daarin uh, goed uh, te vinden.
1: Ja, en om die leerkracht ook weer niet te veel te belasten ook daar nog mee.
2: Nee, nee, want ze ze zien en horen best heel veel. En dan moet dat eigenlijk ook weer uh, eventjes doorgegeven worden. En en dan moet die uh, schoolmaatschappelijk werken in in instellingen gebracht worden. Ja, dat uh, dat is nog even zoeken dat zij uh, daar ook... uh, ja, hun modus in vinden. Ja.
1: Nog even de allerlaatste vraag. Stel dat scholen um, j- jullie zou, ja, toch wel wat meer zouden willen weten over hoe jullie dit aanpakken. Kunnen ze dan contact met je opnemen?
2: Ja, dat mag. Uh, ja, Makkelijk wij zijn, te vinden. Basisschool, ja, Basisschool Noorderlicht in Den Bosch. Dus maar één Basisschool Noorderlicht in Den Bosch. Als je ons googelt, dan kom je zelf bij onze website uit. En daar staat ook mijn uh, e-mailadres en onze contactgegevens. Hartstikke fijn. Dank je
0: wel. Dit was de Bali Podcast. Vanaf nu brengen we je elke donderdag een nieuwe aflevering om zo toch het publieke gesprek voor te zetten. Tot volgende week.